0: 我觉得台中是最有文化力的城市，也因此在去年我展开创作之旅时，第一站就选择台中。我认识台中青年们啊，他们都充满着创意与想法，但还需要让更多人看见的机会。今天我想跟大家介绍台中市劳工局主办的台中市青年创业品牌特色标章遴选活动，主要是针对涉及在台中市的2 0到四十岁青年，公司或商业登记于台中市且未超过6年。或者参与市级摆摊三次以上，都可以报名参加。将选出文创类及食品类各十名，颁发特色表彰。这个、活动啊，不仅有台中市劳工局对创业家们大力支持，还可以增加曝光的机会。常常参与市级摆摊贩售文创商品或者是美食甜点的你，一定不能错过。有时候啊，我会看到一些很有创意的商品，但很可惜，知道的人不够多，而荣获特色表彰。不仅可以在潮悟道参加连续三天的展售试机，更可以在电商平台开店试卖，并针对得奖链家编辑得奖专书进行发送，以及品牌与商品诊断等等。特别是优秀品牌啊，还能获得专属的品牌影片拍摄宣传，成为你创业路上的一大助力。报名截止时间在七月七日下午五点，每个人最多可以报名五个产品，所以千万不要错过哦。详细资讯可以在下方资讯栏“台中市青年一站式创业路口网”查询。一周后，为了平息纷争，另一名桃园富翁陈希达跳出来组织大局，邀请彭泰万与黄大力出来协商。在平静的三合院中，代表两个家庭的两位青年各坐一旁。陈兴达则处在中间，不难感受到他们间的怒火。陈兴达还假道：“我看这样啦，汽水的部分还是给彭家去做。白鹿汽水是我在跟阿简谈，至于损失，拿彭家之前多赚那笔换吧。我才不要嘞！谁为了那几块米钱换掉一整个汽水市场啊？啊、嗯，你说说看啊，这样公平吗？嗯，你说说看、啊。”黄大力很生气的说。本来打算要吃橘子的他，都快捏爆手中的橘子地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。你下班后都在做什么呢？我下班后啊，总是行程满档。那我最近发现，可能是因为排太满了，所以有一点小小的压力。虽然真的过得很充实啊，但好像没有太多休息时间。好像赶完一个行程之后，就要去赶下一个。那其实啊，我有试过不同的方法，就包含毫无规划，或是大概想过自己今天下班后要干嘛。不管是哪一个啊，都好像让人没有很满意。于是我决定下周开始。还是安排每天下班后做两件事情就好。每天固定要做的事情，如运动啊，或是看 email 啊等等，这种不算。就我只安排两件那天特别要做的事情，好比说我要学日文，好比说我要玩电动等等的。我想或许终究可以找到一个平衡，把事情做好做满。毕竟我是一个很准时下班的人啊，我不想要让下班时间就这样浪费掉。那回到今天的主题啊。今天要分享给大家的这个主题的前置文章，还有我现在正在念的这个草稿啊，其实也是我下班之后才开始写的，真的是花了蛮大把的时间。虽然如此啊，但还是很值得。那这也让我意会到，一定要把这个下班后做每一件事情的时间稍微拉长，稍微减少一些，这样子我才能更把一件事情做好做满。因为曾经有人说过，可以分享一些活动心得嘛，感觉也不错。所以我在101集的时候啊，我就想要来分享，在前两个周末我去参加了一趟非传统的城市走读的心得。对于自己从小到大走过一次又一次的街景，在每一次深度走读后。我想，我都会有一个全新的发现。每个人都是踏着时代、踩着每一段历史而来的人。基于这样的想法、啊，成立于二零一七年的飘鸟演剧社就持续了在人与记忆之中的痕迹，探索着戏剧的思考。所以前阵子我参加了这个飘鸟演剧社所举办的悠悠游戏所彼方的探险，带走属于你的漫游故事的活动。我就化身成为这个城市的漫游者之一，在那个。觉得自己好像已经熟悉到不能再熟悉的地景中，重新去认识说以往被我忽略了风光，然后发现它背后的故事，甚至呢采集当地的声音，在这个漫游所得到的知识的基础上，再去创作出一段专属于自己的故事，记录下独一无二的地方记忆。这个悠悠游器所比方的探险，带走属于你的漫游故事，总共可以分成三堂课程。不过很可惜的是。第一堂课程我有事没有参加。那第一堂课主要做的事情就是大家一起去共读陈楼进的《人人身上都是一个时代》这本书，也稍微去了解一下桃园的一些文史的故事。这样，但是我还是有参加后面两堂、啊。第一堂课很可惜，我那天刚好有事，所以没有参加。但第二、第三堂我一参加，就是让我真的印象非常深刻，深刻到我现在想要分享给大家。在第二堂课啊，我们一起人大概有。八个参加者，我们就以桃园大庙，也就是景福宫为根据地，展开一个没有很远，但是很深度的一个行脚。走在这个大庙到近来刚开的这个米仓剧场之间啊，从这种看起来就有点呃有点陈旧的这个旧城区，去从那些好像很破旧或是看似没什么特别的建筑中，去发现说，原来以前它是有存在这样的故事。接着我们就是听完这些故事之后啊，得到了一些灵感嘛，还要去从这些地点去收集一些声音，重新创造出一个属于自己的剧本。那我想要分享一下，在整趟的这样走读中，我自己印象很深刻的一些地点，在桃园的大庙，也就是景福宫旁边，有一个桃园大庙口派出所。那这个桃园大庙口派出所，其实我以前也有介绍过。这一次走读，我又认识了他的一些更有趣的故事。那这座桃园大庙口派出所，在几年前重新整修，重新对外开放。这里之所以要叫做大庙口派出所，其实就是因为他过去真的是派出所。从日治时期到民国，呃，比较早期的时候都是作为派出所使用。当时在日治时期刚盖的时候，比较特别的是啊，它的一楼是做给警察办公用的。那在二楼啊，是传统的清朝留下来的这种组织，叫做保甲，他们去瞧事情的地方。这个瞧事情呢，可以从民生议题到地方的一些人们去上日文课，通通都在这里举行。如果你有实际到这个大庙口派出所二楼啊，你一定会很意外，那个空间真的没有很大，大概就是十几平不到的一个空间。据说曾经最多挤满了两百多个人在这边开会。就让人很难想象啊！你就可能想象一个国小的视听教室好了，那它的面积大概只有它的一半，然后里面要挤了两百多个人，哇、哦，那真的是很闷呐、啊！这个大庙口派出所，有机会的话，大家来桃园可以去走一下，它里面有展示一些呃桃园当地的曾经的历史，还有一些大庙的文化的故事。哦，对，说明一下，就是开会啊，有时候他们是议决一些地方的事物，然后会去办理投票，所以蛮常在这边举行开会的。然后在大庙口派出所的门口啊，你可以看到两个图章，一个是当时保甲的这个图章，保甲的保代表了清代的保甲组织。除了保甲之外啊，你还可以看到另外一个是一条一条的线，然后中间有一条特别长，那个是。日治时期的警察旗帜，这是其实象征的清代的这种传统的保甲，跟日治时期的警察同时并存在这样的一栋建筑里面。而其实是放眼全球来说，也是非常特别的例子啊。其实，在当时的桃园大庙附近有很多有钱人家的住宅，只不过你现在去看，就真的是完全看不出那个有钱的样子，因为它不是变得看起来很破旧，不然就是。被其他的新的建案给取代掉了。那在桃园大庙后方啊，在这个永安路的路口，有一个圆柱状的黄色建筑。你如果从对侧去看的话，你可以看到它那个黄色建筑上面有什么汉堡炸鸡的一个看板。那我想那个不知道是停业多久啦、啊，因为好像从来没有看过那边真的有在营业，在卖这些汉堡炸鸡。那这个地方啊，因为它的外形其实还蛮特别，就是。虽然说看起来是蛮陈旧的，不过整体的外形就跟一般常见的民居有点不太一样。其实这里是过去的一个地方商人叫做彭火树，他所开设的太一商店。那这个彭火树他开设太一商店呢、啊，还曾经一度作为当时的米谷配给所，因为这个重要的物资在当时物资匮乏的年代就需要采取配给制。那曾经也被作为面粉厂。然后、啊、后来也变成干妈店，就是这个地方啊，曾经是有住着一个呃蛮有钱的家族。那另外啊，你如果沿着永安路走进去小巷，到了一个分叉成非常多条路，然后你可以看到在左手边有一个非常金黄的叫做泰金店的这种泰式按摩店的斜对面，有一个还蛮高的金的建案。那个建筑过去曾经是一个有钱人的住宅，叫陈希达。那这个陈基达在这治时期，就是他们陈家整个都蛮有钱的，也是有一些地方的声望，那甚至也从事一些政治的职位这样子。那这个陈基达的住宅在战后啊，就变成了所谓的正发百货。那这间百货公司上面也有影厅啊等等，不过后来就遭遇大火。一度成为传说的阴生之地。正法百货的大火真的是曾经有一代的桃园人印象非常深刻啊。然后大火过后，这里就变成一个废弃的建筑，那也传出很多有的没的阴生的故事，非常适合之后鬼月可以再来分享。那不过现在已经变成一个新的建案了。另外一个我自己印象很深刻的点，就是在大庙后面走中正路，直直走，可以看到右前方有一个在施工的捷运的基地。那边是过去的永和市场，不过我现在不是要讲永和市场，我要讲永和市场斜对面，呃，应该是在卖钟表的地方。它的楼上啊，你可以看到它的门面是非常的有华丽的纹饰，然后上面还有一个大大的黄，就是黄色的黄，姓氏的这个黄的字样。那每次我经过这里的时候，我就觉得很好奇，这是不是以前什么一个有钱人家的住宅之类的？后来我终于知道，原来这一栋建筑叫黄凤仪街屋。过去曾经是炼米的那个金米所，那也甚至曾经作为一个酒家，叫做第一酒家，在使用。那这个第一酒家在当年啊，其实是在自治时期有桃园这个空军，特别是后来的这个所谓神风特攻队，他们在奔赴战场前最后一餐聚会的一个地方，所以。就真的让人很意外说，说竟然这个看似不是很起眼，然后觉得让人充满疑惑的建筑，曾经存在着一个大时代下这么壮烈的一个故事啊。刚才有讲到，在现在已经变成捷运基地的永和市场，它也就正好在皇家街屋的斜对面。那永和市场它其实历史蛮久的，从日治时期就开始建了，那后来又变成一代、二代、三代，在一九七零年代啊就建成了一个蛮高的大楼。不过很可惜的是，因为这个消防啊建筑法规的问题，所以在二楼以上之后就弃而不用。那其实也间接决定了这栋大楼未来会被拆掉的命运。这个大楼啊，除了有市场之外，其实曾经在上面也有冰宫，就是可以滑冰的一个地方。那也有剧院、戏院，对当时的人来说，就真的是一个非常时髦的地方啦、啊。几十年前的人来说啊，那个永和市场的大楼啊，不只是逛菜市场，楼上还有这样冰宫啊、剧院，是一个很适合约会，然后一家大小出游的地方。很可惜，我真的没办法再想象说当时的那个样子，因为我对于那边有记忆的时候，就已经是他的默契，就是还看得到那一栋大楼，不过整个都是昏昏暗暗的。我曾经试图想要走得更深入一点，不过那个时候市场也修饰了，我走到、呃、某一个点之后，我就觉得好像走不再下去了，就停在那里，好像有点走不下去这样。过没多久，也就是在不知道是去年还是什么时候，这个大楼整个拆掉了，然后就突然觉得，哎、欸，那个地方好像就空了一块一样。那拆掉之后，未来要再建新的公共大楼，然后结合捷运嘛，那就是看未来到底会变成怎样。只不过这个市场的记忆，因为其实掺杂了很多人过往的一些快乐回忆，也包含一些摊上自己生命的经验，所以不能让它被消失。所以就有很多一些在地的团体，就努力的去透过一些行动去保存住永和市场的一些记忆。那我更意外的是啊，在日治时期以前，清代的时候，它竟然是一座皮糖。桃园皮糖很多嘛，没想到这个永和市场的这么大块的这个范围，在过去竟然是做皮糖。听我这样讲啊，有些人可能会觉得很难想象到底哪里在哪里。呃，你可以做的事情就是第一个打开 Google Map 跟我比对。不然，另一个就是你真的实际来桃园走一次，你就知道了。简单的说，你如果打开 Google Map， 你先搜寻桃园景福宫大庙那一块，然后你就可以继续沿着我刚才说的那些地点，大概去了解一下它的整个这样的一个风光，整个的一个故事。如果还是不是很清楚的话，其实就看我的文章，大概就能知道。我觉得台中是最有文化力的城市，也因此在去年我展开创作之旅时。第一站就选择台中，我认识的台中青年们啊，他们都充满着创意与想法，但还需要让更多人看见的机会。今天我想跟大家介绍台中市劳工局主办的台中市青年创业品牌特色标章遴选活动，主要是针对涉及在台中市的2 0到四十岁青年，公司或商业登记于台中市且未超过6年，或者参与市级摆摊三次以上，都可以报名参加。将选出文创类及食品类各10名，颁发特色标章。这活动啊，不仅有台中市劳工局对创业家们大力支持，还可以增加曝光的机会。常常参与市集摆摊贩售文创商品或者是美食甜点的你，一定不能错过。有时候啊，我会看到一些很有创意的商品，但很可惜知道的人不够多。而荣获特色标章，不仅可以在草悟道参加连续三天的展售市集，更可以在电商平台开店试卖。并针对得奖链家编辑得奖专书进行发送，以及品牌与商品诊断等等。特别是优秀品牌啊，还能获得专属的品牌影片拍摄宣传，成为你创业路上的一大助力。报名截止时间在7月7日下午五点，每个人最多可以报名五个产品，所以千万不要错过哦。详细资讯可以在下方资讯栏“台中市青年一站式创业路口网”查询。我们结束走读之后，还是又再走出去，在大雨中去收集，呃，我们觉得值得收集的声音，在这些场所中去收集它，然后把它记录下来。接下来就要用在第三堂课了。最后一堂课啊，其实我们是来到了桃园表演艺术中心的排练室，这是我第一次来，不过对于剧团来说，应该是蛮熟悉的。在这里，我们针对刚才有提到第一堂课的时候，他们会读陈楼静他所写的《人人身上都是一个时代》。这本书，我们对于这本书再进行一次共读，然后也透过一些想象的回顾啊，重新去感受，在那个下着大雨的午后，我们漫步在桃园老城区中，去看到了什么，去听到了什么。这样，我自己那个时候脑海就浮现了很多画面啊。就是我当时在这样的老城区里面，跟着负责导览的，其实上一集大家应该有听过，阳明一街实验工坊的蓝博汉，他是一个地方的。文职工作者，那跟着他的脚步啊，我们去认识这样的一个当地非常深度的故事。我就好像回到那一天，然后我在脑海里浮现的，除了我实际当天看到的样子，还有甚至我想象中过去的样子。就好比说，正在建捷运的旧市场啊，变成了皮塘，然后我走在水上的感觉，或者是说，现在变成地方展馆的大庙派出所啊，在日治时期的时候，是二楼是保甲。开会的地方嘛，曾经挤了很多人，然后我也去感受到说那个时候二楼这样子非常拥挤的感觉，然后很多人生的喧嚣。透过这样的想象，重新去回顾当时的一些感受，那甚至掺杂入呃那个时候所得知的一些史料，变成一个全新全新的记忆。那经历过这些想象的激荡啊，最后我们就是要把上次收集到的声音素材。结合走读得到的知识，然后加上我自己的无尽创意啊，造出一个全新的故事。我们总共的创作时间，包含录音啊，包含想剧本啊，大概半个小时多吧，反正就是很短啊。所以，呃，当时所创造出的这个剧本其实是很精简，没有很完整的。后来我就想说，那不然就再做一集 podcast， 然后把这个剧本再稍微稍微的给它完整。总之啊，这个剧本大概是这样，就是因为那个时候大家对于大庙后方的彭家商行印象真的是非常深刻，特别是当时有人去录了，可能是自己创作了这个数钱的声音，然后就有很多讨论。我自己对于刚才有提到了，曾经是这个神风特工队出生前一晚要鉴别的第一酒家，印象也蛮深刻的。那再加上我们当时其实有提到张氏大庙附近的一些历史啊，包含一个叫做“白鹿汽水”的品牌。这白鹿汽水啊，它是在日治时期是一个蛮流行的一个本土的汽水品牌，是由在当时的市场附近的简家他们的工厂所生产的。白鹿汽水啊，后来好像经过一连串的合并演变，到最后变成现在的伟大力啦，就是伟大力的前身的前身的前身，可能包含了白鹿汽水，对，就是其中一部分这样。以这个白鹿汽水为出发点，又想说记忆中好像是听到有说彭家有做汽水，那我们就自己帮他发明说，哎，其实彭家那们有做一个太乙汽水，开始以这样的一个想象去创造桃源日治时代的乡土居，叫做汽水世家。好，那在开始进入这个呃乡土居之前啊，我们现在介绍一下一些角色。首先是刚才有说到大庙后面的这个彭家。那彭家除了大家长彭火树之外呢，他底下有两个儿子，这是虚构人物啦、啊，大儿子、二儿子都是虚构的。大儿子叫做彭太亿，亿是那个一亿元的亿，是一个守财奴。然后二儿子叫做彭太万，万就是一万元的万，他很爱钱，但不见得会守财。然后刚才有讲到第一九家嘛，他原本叫做黄凤仪街屋，整个皇家里面啊有一个。比较突出的人物叫做黄大力，大力是那个维大力的大力，这是一个第一酒家皇家的小儿子。然后这个皇家的小儿子个性非常的冲。简单的介绍，这三个是虚构的人物。那另外还会出现的人物包含是陈希达，就刚刚有提到这个正发百货的前身是陈希达他们的住宅。那这个陈希达就是一个桃园在日治时期的一个有钱人。另外还有出现的人，包含刚刚有提到的白鹿汽水的简家，虽然他们没有出现在剧情里面，但会提到他们的白鹿汽水成为这个剧情的关键。最后还有一个人物叫做阿汉，那这个阿汉是带着朋友玩桃园的在地之识红。接下来就让我们进入这个呃不是很成熟的剧本，就想要分享给大家我们当时创造出来的东西。二零二三年六月十一日，在桃园大庙附近，一群从外地到桃园玩的朋友，在大庙旁历史悠久的小吃店，一边吃着招牌的卤肉饭，一边喝着汽水。看着喝汽水的他们，负责当地陪的阿汉说：“你们知道吗？桃园曾经有过一场汽水大战，引起在地三大家族的介入。说这件事情啊，时间就要回到日治时期。”在大庙后方的彭太医商行，彭家的两个儿子彭太医跟彭太万在茶余饭后闲聊，一边把玩铜板的彭太医一边这么说：“这日子，我们新开发的汽水生意卖的很好，赚了很多钱呐、啊！”爱钱如命的二儿子彭太万听到这件事情，立刻提出计划很久的野心。真是市场开发很多新店面，不然我们就趁这个机会打入永和市场吧。同一时间，在不远处的第一酒家，个性冲动，一有什么事情就马上执行的皇家小儿子黄大力说：“我减家协议过了啦，由我们来卖白鹿替水啊，来去永和市场卖卖看，感觉就很不错呢。”黄家和黄家。在当时正式交易的对手。中午的永和市场人潮汹涌，毫不热闹。最近永和市场开了很多新店家，大部分都是卖吃的。餐厅老板很热情的说：“哎，彭老板，你今天怎么有空来呀、啊？」彭台湾笑笑的说：“啊、哦，市场开了这么多新店，一定要来捧场一下。”餐厅老板说：“话说，彭老板，你应该喝,喝看这个。”他一边说。一边开了一罐白露汽水，彭台湾惊讶地说：“哎，白露汽水，他们什么时候卖到这里了？剪家不是说好不会干涉市区的生意吗？”餐厅老板满是疑惑地说：“这是第一酒家皇家拓门卖的，他们最近开始代理剪家白露汽水的精巧生意，说要让整个桃园都喝他们家的汽水。”彭老板听到，一脸不可置信，因为在这之前，第一酒家还在用太一汽水。此时此刻，市场的角落传来争执声。听说是黄家小儿子因为汽水的事情，跟彭家底下的人吵了起来。几天后，甚至演变成两个家族下人的大规模冲突。一周后，为了平息纷争，另一名桃园富翁陈希达跳出来组织大局，邀请彭太万与黄大力出来协商。在平静的三合院中，代表两个家庭的两位青年各坐一旁，陈新达则处在中间。不难感受到他们间的怒火。陈新达还价道：“我看这样啊，汽水的部分还是给彭家去做。白露汽水是我在跟阿简谈。至于损失，拿彭家之前多赚那笔换吧。我才不要嘞！谁要为了那几块名钱换掉一整个汽水市场啊？嗯，你说说看啊！”这样公平吗？嗯，你说说看、啊。黄大力很生气地说：“本来打算要吃橘子的他，都快捏爆手中的橘子了。”<咳>听到这句话，陈希达站了起来，口无有力地说：“那不然这样啊，我们照老规矩，去大庙口警察局二楼召开保甲会议，请大家投票。这样你们都没意见了吧？”一片热心的保甲召集乡亲父老，在大庙口派出所二楼热热闹闹地进行投票，在那时期是最公正的结果。最后，不论是谁赢得了这场永和市场汽水之战，两家汽水品牌都没人留置先境。这一次啊，很特别的，不是只有单纯的分享，我还加入了小小的声音剧本。虽然剧情太短也太浅，但很希望各位圈粉们都能够感受到一种焕然一新的感觉。从第101集开始，有更多不同的尝试。刚才一直提到主办这次活动的飘鸟演剧社啊，最近其实要推出悠悠游戏所的第二波活动，以触摸原初为题，邀请你重新探索并触摸那原初的自己。从戏剧出发，透过瑜伽舒展、即兴探索、朗读共感、直觉力培养等主题，与你一同放松、充电，探索女性的多样意识与原生能量，从文学与彼此之间发现共鸣与启发。没错，这个活动哦，就是仅限于女性参加。那其实本节目很意外的，收听的女性的听众比例是超过一半。所以就在这边分享给各位女听友们，就有兴趣的欢迎来报名悠悠油气所的第二波活动。课程时间是总共三堂，七月一号、八号、十五号，都在礼拜六的两点到五点。详细的报名链接我会贴在下方的资讯栏。那如果你有参加这堂课的话，希望你能够从中得到一些收获。听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。如果有任何想法或建议，都可以到下方资讯栏的社群链接与问卷告诉我。欢迎加入“路边说故事”来群组，一起来交流。如果真的觉得这节目很棒的话，可以到 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助，还能获得超值回馈礼。今天的分享就说到这边，我们下次见。